1: Üdvözlöm a hallgatókat, Laj Viktoriát hallják! Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Német Diánet Alexander technikatanárt, Szervusz. itt tegeződünk, hogy szállok. Nem Igen. bánják. Tartás és mozgásjavító és fejlesztő technikáról beszélünk.
0: Aki a technikát kitalálta, hogy a Friedrich Matthias Alexander ő ezt egy mozgás újra nevelő pszichofizikai módszernek hívta, és mi azért szeretjük hárítani ezt a testtartás javító kifejezést, mert hogy pont az, amire ő rájött, az az, hogy a mindennapi élet, mindennapi mozgásaiban nagyon sok kényszerizom tartást használunk, mm. többek között tartásra is, és hogy ezek azok a mozgásformák, amik gátolnak minket, és hogy ő arra dolgozott ki egy módszert, hogy hogyan lehet ezeket a kényszerizom tartásokat megszüntetni, és a testnek a saját mozgását, és az optimális izomhasználatát visszaépíteni.
1: Gondolom volt egy nagyon fontos szó, ami elhangzott, hogy ez egy újra nevelő tanító módszer. És ez olyan érdekes, hogy tulajdonképpen az ember ugye megszületik egy tökéletes mozgáskultúrával, hogyha mondhatjuk így, és így gyerekként, majd ez szépen egy pár év alatt elkezd leépülni, és egy másfajta testkultúra nevelődik tulajdonképpen az emberbe azzal, hogy beülsz szimplán az iskolapadba.
0: Hát ez egy jó sokrétű kérdés, már születéskor nem tökéletes, születés? hogy ö, születéskor... Ö, történhetnek olyan dolgok, amitől már nem tökéletes, de mondjuk nevezzük úgy, hogy ahhoz, hogy egy gyerek megtanulja mozogni, ahhoz valójában egy szabad test használatra van szüksége, és hogy ahogyan halad előre az életünk, egyre több inger, egyre több stresszér minket, egyre több kényszerülünk vagy élünk olyan helyzetben, ami nem tesz jót a mozgásrendszerünknek, vagy beszűkíti, vagy nagyon egyoldalú terhelésnek teszi annál nehezebben mozgunk, és Alexander idejében, ugye a 19. század végén, 20. század elején, második világháború előtt már ez a folyamat látszott, csak míg ő azt mondta, hogy a mai rohanó világunkban már 17-18 éves korban elromlanak, elromlik a fiatalok testhasználata, addig, ha az ember mondjuk most körülnéz egy óvodában, akkor azt látja, hogy a mai rohanó világunkban uh-huh. már a, hát a középsősök nagy csoportosok elkezdenek görbénülni. És ennek rengeteg uka van, és csak az egyik az, hogy egyre többet ülnek tévé előtt. És képernyő előtt a gyerekek.
1: A görny- görnyet tartásra vissza kanyarodva egy picit, hogy azért itt nagyon sok lelkivetülete lelki is lehet egy ilyenek, hogy az ember miért kezd el görnyedni. Például nagyon sok magas embernél lehet azt tapasztalni, akit mondjuk ezért ért inzultus, hogy összehúzta magát, egy kicsinek
0: Igazából látni. még a inzultus nélkül is. A Nekem kétméteres méteres nagyfiam van, és ő egyszerűen nem szeret tornyosulni a többiek mm-hmm. fölött, és ezért jó fejségből görnyeztette Aha. össze magát. Hát amíg jól érezte magát, aztán elmúlt, és Aha. akkor azért rájött, hogy szüksége van a, a szabad melkasára is.
1: Érdekes egyébként, hogy Alexander, amikor ez az egész elkezdett megfogalmazódni benne, én úgy tudom, hogy az volt nála ez a felhívó tünet, hogy elke vagy szavalás közben, és elkezdte keresni a az okokat, ami emögött, hogy ez miért lehet, és mintha azt találta volna, lehet, hogy rosszul mondom, hogy hátrahajtja a fejét valahogy, vagy előre, nem tudom, mi, itt a GG-re valami rossz, szóval. rossz mechanizmus gyakorolt, és ezért reked be. És itt például erre hagyományosan az ember nem is gondolna, hogy, hogy tartás miatt, tehát egy feszülés miatt a hangszalagokban valami keletkezik, hiszen ezt automatikusan a levegővételben nem a hibát, hogy ha valaki bereked, az lehet, hogy azért volt, benne, mert nem vett elég levegőt, és aztán kiderült, hogy igazából csak összenyomta a hangszalag.
0: Hát és akkor menjünk tovább, mert igazából ugye Alexander előadó műhész volt, és ilyen pódiumokon Shakespeare monológokat szavalt, és az egy borzalmas pillanat lehetett, amikor az orvos már így a többedik gége problémája után azt mondta, hogy hát Alexander úr válaszol másik szakmát. És hogy annyira mélyen érintette az, hogy neki valamit, amiért ennyit dolgozott, ott kéne hagynia csak azért, mert nem, nem tud úgy beszélni. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon izgalmas és fontos pillanat, és gyakorlatilag elkezdte figyelni magát, mert nem értette, hogy amikor a színpadról beszél, miért reked be, miközben a mindennapi életben egyáltalán nem volt reket. Így fedezte föl ezt a fajta hátrahúzott, testtartást, amivel a termetét próbálta növelni, Igen. és amivel az állát gyakorlatilag a gégéjére szorította, de a legizgalmasabb az, hogy végső soron odáig jutott el, hogy valójában az egésznek a gyökere az az, ahogyan ő a színpadon áll és a lábúját behúzza. Aha. És tulajdonképpen a modern fascia kutatás, tehát a kötőszöveti rendszernek a kutatásai jutottak el oda hogy igazolták az ő felfedezéseit, és hogy ezekkel a, a modern orvosi felfedezésekkel lehet alátámasztani azt, amit ő megtalált, mert hogy ő azt mondta, hogy bárhol a testben feszültség keletkezik, az a nyakban megjelenik. És hogy ilyen módon az, hogy ő bekarmolta a lábujját, és úgymond kapaszkodott a színpadba, miközben szavalt, az összességében, akár azt is eredményezhette az ő esetében, ugye, hogy elment a hangja. Kind érdekes dolgok, hogy egy lábújbe
1: behajlítás, az hogyan vezetődik végig tulajdonképpen az egész testen feladja hít a gerincnek egyébként ehhez
0: van közel. Vagy? Hát a gerincen Tényi, fut, végig. fut végig. tehát az a helyzet, hogy ha az ember behúzza a lába ujját, biztosan megfeszíti a lábát is. Uh-huh. Ha valamilyen módon feszül a vádli, akkor már a csomnak is feszülnie kell, hogy az egyensúlyt helyre állítsa. Ha a csom feszül, akkor, akkor már a csípő feszes, ha a csípő feszesebb egy kicsit, akkor már a gerinc nem olyan mozgékony, ha a gerinc nem olyan mozgékony, már feszül is a nyak. Tehát, hogy villámgyorsan el lehet jutni. Igen. De gondolom, ezek nagyon apró, apró feszültségek, tehát az ember nem
1: feltétlenül veszi észre, hogy ez történik a testében.
0: Hát én egyszer egy Alexander tanártól egy workshopon azt hallottam, hogy van az angolban egy olyan mondás, hogy ezek olyan dolgok, amiből egy nincs egy mérföld. Tehát, hogy nagyon-nagyon apró izomfeszültségek, óriási, hatással tudnak lenni, és nagyon-nagyon apró engedés tud tűnni hosszú centimétereknek. Tehát, hogy mondjuk, amikor egy Alexander órán valakinek így kienged a lába, és akkor olyan érzés, hogy ú, hát ilyen hosszú lába még életében nem volt, és hogy ez lehet, hogy alkalomatán csak akár két-három mm, milliméter, vagy még annyi sem. De hogy az érzet az nagyon más. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb felfedezése Alexandernek ez volt, hogy a a belső érzékelésünk csak minket arról, hogy mi a jó és mi a rossz.
1: Hát például, hogyha is nyomjuk magunkban úgy, a, a negatív érzéseket, hogy az ember mindig csak megpróbálja túlélni az adott szituációt. Van, az és, és hogy
0: valami, valamire, valamikor ezek a feszültségek jók voltak, csak már nem időszerűek, és hogy nem múlnak el attól, hogy már nem időszerűek, hanem így elraktározódnak. És hogy leginkább ez az izgalmas, hogy mivel már természetessé válnak, ezért észre sem vesszük, hogy abba lehetne őket hagyni, ezért nem hagyjuk abba, és ezért az egész mozgásrendszer, ugye pont az előbb említett ilyen, elindul a lábújantól, és följön a nyakamig, dolog miatt tulajdonképpen áthangolódik. Tehát, hogy kialakul egy újfajta egyensúly, és innentől kezdve a test ezt tekinti természetesnek, a belső érzekel, és azt mondja, hogy ez a jó. És ezért, amikor elmegyünk egy Alexander Technika tanárhoz, akkor valójában az történik, hogy a mozgásrendszerünkből visszakeressük azt a régebbi már elfelejtett kényelmet, és hogy ezeket így szépen rétegenként lehet visszabontani, és megtanulni, kikapcsolni azokat a feszültségeket, amiket mi most természetesnek gondolunk, mert a testünk sokkal több mindenre képes, és sokkal kényelmesebb hely, mint ami ennek meg tudjuk álmodni vagy amilyennek el tudjuk képzelni. Tehát, hogy engem minden egyes órán meglep, hogy amikor valami kiszabadul, akkor az mennyivel jobb, mint amilyenre gondoltam. Hm. Vagy, hogy mennyivel másabb, mint amilyennek el tudtam volna képzelni. És én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb ereje az Alexander Technikának, hogy nem egy vágyott jó helyre visz minket, hanem oda, ahol valójában kényelmes működni. Hogy nem az elképzelt ideális testünket fogjuk visszakapni, vagy az elképzelt ideális mozgásunkat, hanem valami sokkal jobbat, sokkal élhetőbbet, sokkal szabadabbat. És én azt hiszem, hogy én ezért ragadtam itt gyakorlatilag most már 20 éve.
1: De igen, hogy kerültél kapcsolatba a technikával? Voltanak egy előszobája? Onnan
0: de? Hát az, az előszobám az édesanyja volt, én vagyok az egyetlen Alexander Tanári dinasztia Magyarországon. Mert az én édesanyám, ha nem is a legelső, de még így a nagyjából az első tanítványai között volt annak a hölgynek, vagy a magyaribekannának, aki ezt Magyarországra hozta ezt a módszert. És az én anyukám hallotta egy rádióinterjúban Annát beszélni erről a módszerről, és mivel az apukámnak szeretett volna segíteni, ezért ő elment és tanulta, és már iskolás volt és tanárnak tanult, amikor ezt kaptam gyakorlatilag a, a diplomázásom mellé ajándékba, és én akkor részt vettem 30 Alexander Technika órán, és én úgy tudtam, hogy én ezt akarom tanulni. Csak, hát én addigra már két gyerekes édesanyja voltam, és aztán mire a módszerhez keveredtem, addigra már három gyerekes édesanyja voltam, csak a már a törpe is óvodába járt. És akkor, mondtam, egyszer csak kézenfekvő lett, hogy most van itt az ideje is. És kitanultam, hogy három évig jártam iskolába, egy nemzetközi szervezetnél tettem. Hát úgymond vizsgált egy gyakorlatilag három mentortanár döntése alapján lettem megfelelő minőségű, Alexander Technika tanár. Hát azt mondják, hogy az Alexander Technika tanárok azok így az évek során egyre jobbak és jobbak lesznek, úgyhogy én most gyűjtöm ezeket az éveket, hogy jól tudjam csinálni a dolgomat.
1: Igen, mondtad is az előbb, hogy minden órán igazából valami újat veszel észre, vagy felfedezel valamit, hogy milyen jó érzés ez meg az. Tulajdonképpen az embernek a saját testének a működését lehetetlen teljesen megismernie? Talán igen.
0: Tehát, hogy ez kb. olyan, mint a világ. Tehát, hogy mindig marad még valami kis titok elrejtve benne, hogy nem is bajám egyébként, mert azért, hogyha Ugye az Alexander Technika szigorúan nem beszél a, ezeknek a dolgoknak a lelki oldaláról. Érde. De fizikailag is elég nehéz valamit ilyen ugrásszerűen nagy változásként megélni, uh-huh. és hogyha ha egy milliméter élmény, akkor ha így hirtelen ránk szabadulna az a nagy szabadság, akkor egyáltalán nem biztos, hogy jó élmény lenne, tudnánk élni uh-huh. vele, hosszantartóan használhatnánk-e. Uh-huh. Tehát én azt vettem észre, hogy minden egyes alkalom pont annyit enged a testen, amennyi még feldolgozható, amennyi még kezelhető, vagy újra elérhető.
1: Picit, hogyha tudnánk beszélni erről a gyakorlati uh-huh. részéről, mert azt, azt hiszem, hogy azért már, hogy mondjam, a filozófia az így világos, uh-huh. szerintem a hallgatóinknak is, de tulajdonképpen ez egy nagyon erős mentális munka is, gondolom, ami egy Alexander óra alatt zajlik. Mert olyan tekintetben, hogy az ember tudja ezt, hogy mit kell elengedni, mikor kell elengedni, hogy vizualizálja ezt a izomcsoportot, bármit. Megint
0: belenyúltam valamibe. Igen, nem vizualizálunk. Nem. nem vizualizálunk. Az Alexander technikában az a zseniális, hogy van egy nagyon-nagyon egyszerűen kivitelezhető mentális technikája, Aha. és ez arról szól, hogy ha ér minket bármilyen inger, és ez lehet külső vagy belső, mondjuk megcsördül a telefonunk, vagy szomjasak vagyunk, és ki akarunk menni egy pohár vízért a konyhába, Aha. akkor ez az inger, ez automatikusan összehúzódásra kezteti az összes izmot. És ezért, ha bármit meg szeretnénk tenni, például odanyúlni a pohár vízért, akkor először ezt a feszültséget kiengedjük, és ebben a kiengedésben mozdulunk tovább. Hát erre vannak szakifejezések, nem sorba valók, de hogy gyakorlatilag ezt a fajta folyamatot gyakoroljuk újra, és újra, és újra, és ilyen módon tulajdonképpen mindig ugyanazt csináljuk. Minden egyes órán, minden egyes mozdulatnál erre próbálunk törekedni, és vannak ügyes módszereink, hogy hogyan tudjuk azt elérni, vagy hogy ki hogyan érti meg jobban, vagy hogy kihez hogyan lehet a legkönnyebben hozzá, közelíteni ezt a módszert, alapvetően a módszer lényege ennyi, hogy ezeket az összehúzódásokat mi kiengedjük, és ezt az engedést engedjük tovább, és ebből készüljön a a mozdulat. És ez annyira egyszerű, hogy mindenki, és ez alatt mindenkit kell érteni, tehát, hogy nagyon nem is tudom, én még nem láttam olyat, aki ne bonyolította volna túl. Főleg eleinte, már csak azért is hosszadalmasabb egy kicsit a folyamat, mert hogy azt megérteni, hogy valóban ennyire könnyű megtenni valamit, és hogy tényleg csak ennyire van szükség, és ezt nem a fejünkben tudni, hanem belülről mélyen átérezni, ez egy nagyon erős bizalmi folyamat, mert szerintem főleg manapság nagyon sok kontrollal élünk. És ami miért? Szintén nagyon szeretem az Alexander technikát, hogy ezt a fajta bizalmat és ezt a fajta működést ezt az ember a saját testén tudja megtapasztalni, és azért csak ez a legkézzel foghatóbb valóságunk.
1: A túlgondolásra én abszolút rá tudok csatlakozni, mert igazából már mielőtt bejöttél hozzám, az előtt is stresszeltem egy kicsit, úristen, hát biztos, hogy meg fogják tudni mondani, hogy mi a, milyen problémáik vannak a tartásomnak, vagy bármi, mert az ember mindig erre aszociál, hogyha ezzel fog akkor rögtön kiszúrja a másik hibáit, és ahogy mondott, hogy apró elengedésekről van igazából szó, hogy veszem észre, hogy itt feszülök, feszülök a vállamban, feszül az újam az előbb, hogy csináltam vele, jaj, akkor azt engedjük ki, és az ember elkezdi túlgondolni, és bepeszülni tőle a gyuristen, de most lazítania az izmainak, és már csak azért sem megy, hogy el az
0: Igen, és akkor a lazítás a másik dolog, amit szintén nem csinálunk, mert a lazítással nagyon sok mindenkinek ez a ez a hanyatfekvő plöttyállapot Aha. jut az eszébe, és hogy igazából mi a jó tónust szeretnénk nem megkeresni, mert még csak tudnunk sem kell. Tehát az a legizgalmasabb az egészben, hogy miközben a testen gyakorlunk, vagy valójában a technika teljes mértékig mentális. Tehát, hogy csak és kizárólag gondolunk a dolgokra, és hogy már csak azért sem koncentrálhatunk veszettől. Tehát azért nem vizualizálunk, ezért nem gondolunk apránként egyesével testrészekre, ezért nem gondolunk végig egy mozgás folyamatot, mielőtt belekezdünk, mert akkor nem lehetne a mindennapi élet mindennapi mozgásaiba beleilleszteni. Tehát, hogy sokkal fontosabb az, hogy abban, amit csinálunk, tudjunk magunknak nagyobb kényelmet teremteni, mint az, hogy teremtsünk jó nagy kényelmet magunknak, és essünk ki abból, amit csinálunk. És ez ilyen szempontból erény, mert sem csukott szemle, sem relaxációra, sem koncentrációra, sem vizualizációra nincsen szükségünk, hanem miközben itt beszélünk, én közben tudok gondolni arra, hogy visszaengedjem magamat a székbe, hogy ne akarjam megenni a mikrofont, hogy ne hogy toljam ki a hangot, vagy erre se gondolok, csak arra, hogy kényelmes vagyok, és ellazultam, és tudom a válaszokat, mert már gyakoroltam egy párszor, hogy hogyan tartsak meg egy órát. És akkor, akkor minden sokkal kerekebb, és sokkal kényelmesebb. De úgy
1: nem tudom, hogy miről, miről számolnak a tanítványok akkor, hogy ezt mondhatom itt. Tehát, hogy mikor lépesz ki igazából, szigorúan az óra kereteik közül, amikor az ember erre jobban tud figyelni
0: mentálisan, hogy hogy, hogy van. Hát én azt szeretem, hogyha a részeiben, vagy ilyen apró, egy apró mozzanatban már az első óra után, úgy mennek haza az emberek tőlem, hogy egy valamiben ő már ezt ki tudja próbálni magának. Teljesen általános, és a egész életünket átszövő, az szerintem egy ilyen utopisztikus jövőben lesz, mert hogy döbbenetesen sok olyan helyzet ér minket, ahol bizonyos részeinket automatára kapcsoljuk egyszerűen azért, hogy túléljünk, vagy azért, hogy meg tudjuk oldani, és szerintem a, az elsődleges cél az, hogy próbáljuk meg minél több helyzetbe belevinni ezt a dolgot. Azt szokták mondani, hogy az első öt óra az alapvető, hogy öt-hat alkalom után már, már egy, egy tartósabb, érezhető, érzékelhető változás ki tud alakulni. És Alexander annak idején határozottan ragaszkodott hozzá, hogy az öt hétig, a 7-6 hét napján, ugye akkor még nem volt szabad szombat, ő hozzá minden egyes alkalommal menni kellett. És szerintem ez ma a mai magyar valóságban nem kivitelezhető, de azt tapasztaltam, hogy egyébként szépen apránként, hogyha. Ha olyan az, aki eljön hozzám, aki valóban szeretne saját magán segíteni, és nem csak egy kezelésre érkezik, mm-hmm. úgymond, akkor, akkor ők szépen apránként egyre több mindenbe tudják beépíteni, és hagyományosan egy olyan 25-30 alkalom után már akár, akár önjáró is lehet egy mm-hmm. tanítvány. A tapasztalat az, hogy van, aki évekig jár, van, aki ezt a 30 órát elteszi magának, és tovább épül, belőle. Kb. úgy kell rá gondolni, mint egy nyelvtanulást egyébként. Tehát, uh-huh. hogy az ember megtanul egy nyelvet, és utána gyakorolja, mert olvas, mert filmet néz, vagy mert adódik az életében olyan helyzet, hogy társalogjon, akkor tudni fogja. Uh-huh. Ha elmegyek egy nyelvtan és soha többet nem veszem elő sem a nyelvet, sem a könyvet, akkor lesz róla egy halvány emléknyomom, és esetleg, ha nagyon kell, akkor majd fogom tudni használni egy újra után. Uh-huh. De Mindenki annyit kap belőle, amennyit elvesz.
1: Kik járnak meg inkább hozzá? Tehát én úgy tudom, hogy az előadő művészetnél, táncművészetnél vannak is órák, ha jól minden igaz, Alexander Technik órák itt ott, tehát hogy ott ez igazából ajánlott, meg inkább bevettebb, mint gondolom egy
0: ilyen civil ember gondolkodás. Nagyon érdekes, mert egyébként a világban a leginkább a művészképzésben terjedt el. Mm. Tehát angol száz nyelvterületen, művészeti akadémiákon legyen a színi iskola, mm. akadémia, tán-tánc művészeti akadémia, is, ott talán a legkevésbé Igen. ilyen helyeken terjedt el a leginkább. Izraelben viszont a rehabilitációs Igen. vonalon használják, sokkal erőteljesebben. Hát a tapasztalat az, hogy Magyarországon is ez a két markáns monolat létezik igazából. Az egyik az az ember, aki, aki saját magát szeretnék kiteljesíteni, vagy az előadó művészetét szeretnék kiteljesíteni, és erre, erre időt és energiát szán és, és neki ez fontos. A másik pedig az a csoport, akiknek már valami elveszett és szeretnék visszaszerezni, vagy fájdalmaik vannak, vagy kupások, vagy ilyesmi és ők szeretnék visszaszerezni az egészségüket.
1: Tehát a rehabilitációban ez teljesen beilleszthető. Tehát most gondolok arra, hogyha valakinél tényleg egy kezelt gerinc probléma jelentkezik, vagy áll fenn, akkor kiegészítésképpen ez abszolút ajánlható.
0: Úgy van, hogy igazából az Alexander Technika minden mozgás elé beilleszthető. Tehát például egy rehabilitációban két okból is nagyon jól illeszkedik. A gyógytornát magát sokkal szabadabban és kényelmesebben tudják csinálni, és így az jobban is tud használni. A másik pedig az, hogy ahogyan kiderül, hogy mennyivel több mindenre képes egy-egy egy izomcsoport, vagy mm. hogy mennyivel nagyobb szabadságot lehet indukálni a testben, úgy gyakorlatilag gyorsul a, a gyógyulás is. Te azért
1: az ember szerintem hajlamos ezekhez a dologok, az olyan asszociációkat társítani, hogy, hogy nem tudom, nagyobb lesz a fizikai kép, terhelő képessége, vagy hogy nő az izom tömege vagy bármi, de vagy itt azért nem nem, nem erről hát a Az izom
0: tömegre végképp nem gondolkodok. Nagy És a, a fizikai állóképesség álló is egy, mellékhatása ami mi módszerünknek igazából, mert egy, egy hosszabbra engedett izom, hosszabb összehúzódástra képes, és ezért gyakorlatilag ugyanannyi energiával nagyobb erőt tud kifejteni. Ez tény. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen előfordul, de nálunk nem célja az órának a fizikai állóképesség növelése, nem cél az sem, hogy uh, hát mivel szoktak még jönni, hogy jobban uh-huh. tudja guggolni. Uh-huh. Mert ez is egy kiadódó történet igazából, uh-huh. ami ami a munkánkban, hogyha hozzám eljön valaki egy Alexander technika órára, rendszerint két terepe van annak, hogy dolgozunk. Asztalon fekve meg tudom mutatni az izmainak, hogy mennyi az az izonfeszültség, amennyi már most elengedhető. Ott szoktunk fajta mozgásokat, vagy egyáltalán, mozgás formát vagy ezt a a mozgás irányítást kigyakorolni, mert hanyat fekő az ember nem áll a lábban, sokkal több izmot tud kényelmesen használni. Aztán utána a térben egy hatalmas nagy szőnyeget kell elképzelni, és egy széket. Alexander klasszikusan egy székre leülve és fölállva tanította az embereket Alexander technikára. Azért ennél ma már sokkal több mindent meg tudunk tenni, szabadabb az életünk, nem, nem csanyitabbunk, mint neki volt annak idején az angol felső tízezerben. Tehát, hogy a, a térben mozogva pedig ki tudjuk próbálni, hogy hogyan lehet ezt a fajta irányítást működtetni, és ezt a kényelmet, amit az asztalon megszereztünk, azt újra meg újra megteremteni magunknak. Mert ha megtartani próbálnánk, az már izomfeszültség, az már összehúz, és már el is vesztettük.
1: Jó, hát nem véletlenül mondtad, hogy hogy Igazából ez egy mentális, mentális technika. Tehát, hogy egy ez
0: egy mentális technika, technika, és hogy ez egy izgalmas folyamat, és akinek erre van affinitása, annak nagyon-nagyon sok csodát tartogat.
1: Hát én sok ilyen csodát kívánok neked is. Nagyon szépen köszönjük. Is, és nagyon szépen köszönöm. Németh Alexander technika tanár volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy bejöttél. Köszönöm szépen a figyelmet. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket. viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: A Vén nélkül című műsorunkat hallották.